0: Es ist Ostern, aber ich muss mit einem Bild vom Karfreitag anfangen. Wenn ihr an das Kreuz Jesu denkt, eine der Dinge, die immer dargestellt werden, ist seine geöffnete Seite, aus der Wasser und Blut hinausfließen. Und diese Stunde, zu der Jesus am Kreuz gestorben ist, wo seine Seite mit einer Lanze geöffnet wurde, ist die Geburtsstunde der Kirche. Das ist so wie bei einer Geburt eines jeden Kindes. Da ist neben dem Kind auch viel Wasser und auch einiges an Blut ins Spiel. Das ist nicht so belanglos, diese Bilder, die uns die Bibel gibt. Das ist kein Zufall, sondern ich glaube, dass wir darin auch das lesen können, ist von Gott beabsichtigt. Also diese Geburtsstunde der Kirche am Kreuz, wo aus der Seite Jesu Wasser und Blut fließen, ist auch deine Geburtsstunde als Christ. Und es ist so mit unserem Glauben, das ist wie ein kleines Baby. Wenn es zur Welt kommt, ist es ziemlich hilflos. Und die Eltern können lieb sein oder auch nicht. Sie können mit diesem Kind machen, was sie wollen. Es wird sich vielleicht schreiend wären, aber vielmehr kann es nicht ausrichten. Und so ist es oft mit unserem Glauben. Das ist wie ein kleines Baby, das irgendwo da ist, das man pflegen muss und wenn man es nicht füttert, wenn man es nicht umsorgt, stirbt es irgendwann. Ein zweites Bild. Wir haben heuer das Heilige Grab ein bisschen anders gestaltet. Also wir machen es immer ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Aber dieses Jahr war das Thema die Schöpfung. Was wir mit der Erde machen, was wir mit diesem Auftrag Gottes, der ganz am Anfang der Bibel steht, füllt die Erde und macht sie euch untertan, was wir mit diesem Auftrag machen. Und wenn man sich die Erde anschaut, das was wir als Menschen, vielleicht nicht du im Konkreten, aber... Als Gemeinschaft auf diesem Planeten, was wir mit der Erde tun, ist nicht so gut. Und diese Erde, die wir haben, ist auch wie so ein kleines Baby. Sie wehrt sich nicht. Sie wehrt sich echt nicht. Vielleicht bekommen wir bald zu spüren, was wir ihr angetan haben, aber das ist nicht so, weil die Erde irgendein Bewusstsein hat und uns böse ist, sondern das sind einfach Folgen unserer Sünden, nichts mehr, aber auch nichts weniger. Die Erde ist auch wie ein kleines Baby, auf das man aufpassen kann, soll, tut es aber nicht immer. Warum ich das erzähle, weil mir ist heute eine Sache wichtig, ein bisschen den Unterschied zwischen Wissen und Glauben herauszulesen aus dem, was Christus uns durch seine Auferstehung verkündet hat. Weil mit der Erde ist es so wie Wissen, also wenn man sich wissenschaftliche Daten anschaut, ist es ziemlich klar, was los ist. Und trotzdem ist es eine Glaubenssache. Glaubst du, dass es den Klimawandel gibt oder nicht? Und wenn du es nicht glaubst oder nicht glauben willst, kann ich dir solche dicken Bände von wissenschaftlichen Daten hinlegen. Du wirst es eh nicht glauben. Und wenn du es glaubst, wenn du dich von irgendeinem überzeugen lässt, dann brauchst du auch diese dicken Bänder nicht. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen Wissen und Glauben und noch weiter. Wenn wir das Evangelium lesen, wir haben heute so drei Leute, die da auffallen, außer Jesus, der so auferstanden ist, plötzlich. Und er ist da, er hat über den Tod gesiegt. Es gibt Petrus, Johannes, Maria und noch ein paar andere unbedeutendere. Aber für mich sind Petrus und Maria die zwei wichtigsten. Weil beide haben alles gehört, was Jesus ihnen gesagt hat. Also Maria Magdalena ging mit den Jüngern den ganzen Weg bis zum Kreuz und darüber hinaus. Also beide haben alles gehört, was Jesus gesagt hat. Sie wussten, dass Jesus gesagt hat, ich gehe nach Jerusalem, um zu sterben. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Sie wussten es alles. Und trotzdem glaubten sie es nicht. Besonders an Petrus können wir das ablesen. Die Evangelien berichten nicht so viel über Maria Magdalena. Aber bei Petrus sieht man das. Also er konnte es echt nicht glauben, dass Jesus jetzt sterben wird. Und auch nicht, dass er auferstehen wird. Maria von Magdala hat es auch nicht geglaubt, bis sie ihm begegnet ist dann konnte sie glauben. Das zeigt uns eines, also Glaube ist vor allem eine Gnade, wie uns der Katechismus lehrt. Nichts anderes, also ein Geschenk, den Gott uns gibt. Und wenn du nicht glauben kannst, heißt es noch lange nicht, dass dich Gott damit nicht beschenkt, sondern dass du es nicht annimmst. Es kann gute Gründe dafür geben, es kann schlechte Gründe dafür geben. Manchmal kann man nicht glauben. Es ist so. Ich will nicht sagen, dass es gut ist, aber so ist das Leben manchmal. Manchmal kann man glauben, manchmal nicht. Aber Glaube ist ein Geschenk. Und noch einmal zurück zu der Erde. Wir wissen ganz genau, wenn man sich verschiedene Studien anschaut, wir müssten jetzt radikal unsere Lebensweise ändern. Wirklich, wir müssten radikal unsere Lebensweise ändern, damit wir, also der Erdeschaden ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil die Erde wird die Menschen überleben, also da habe ich keine Angst, aber damit wir darunter nicht leiden als Menschen und die Natur, was wir der Erde angetan haben. Wir wissen es ganz genau. Deswegen gibt es diese lustigen Konferenzen alle paar Jahre, wo Klimaziele vereinbart werden, die niemand einhält. Wozu auch? Das kostet ja alles Geld. Waffen kosten auch Geld. Aber wir wissen es ganz genau und tun als Gesellschaft, würde ich sagen, nichts. Wir bemühen uns hier oder dort, da eine Photovoltaikanlage, da ein bisschen Windkraft, da Wasserkraft. Ja, schön, Strom haben wir. Alles andere verpesten wir mit unseren Autos und mit der Industrie. Aber wir wissen ganz genau, was wir machen sollten. Wissen alleine ist nutzlos. Aber was bewirkt der Glaube? Als Petrus, Johannes, Maria von Magdala und viele andere nach ihnen dem Auferstandenen begegnen, dann glauben sie plötzlich seine Botschaft. Dann glauben sie, dass der Tod nicht das Ende ist. Und was machen sie? Sie tun etwas. Und sie tun Unglaubliches. Du musst dir das vorstellen, diese zwölf Männer, also die Apostel, waren einfache Leute, wirklich einfache Leute. Außer vielleicht Paulus, der war ein bisschen gebildeter. Aber er kam echt erst danach. Er hat Jesus selber nicht gesehen und glaubte trotzdem. Also Hoffnung für uns alle, weil die meisten von uns bekommen Jesus nicht so zu sehen. Aber was bewirkte dieses, dieser Glaube, den sie hatten? dass sie sich ganz hingegeben haben, wie Jesus es getan hat. Für diese Botschaft, dass Gott ein barmherziger Vater ist, dass Gott einer ist, der jeden Menschen liebt, dass Gott einer ist, der nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er Leben hat und dazu noch ein Leben in Fülle. Diese Botschaft verkündeten sie bis ans Ende der Erde. Ich habe mir gestern ein längeres Video angeschaut. Da hat ein Jude gesprochen, der zum Glauben an Jesus gekommen ist. Das war echt ein berührendes Zeugnis. Das hat sein Leben verändert und so weiter und so fort. Aber Für einen Juden, der in Israel lebt, bedeutet das, wenn er sich zu Jesus bekennt, dass er normalerweise Probleme in der Arbeit bekommt, Probleme auf den Ämtern, seine Freunde verliert, seine Familie, dass er eigentlich alles verliert. Und als er das seinen Eltern gesagt hat, war sein Vater ziemlich wütend, Seine Mutter hat ihm gesagt, Sohn, wir lieben dich trotzdem, wir akzeptieren dich, wie du bist, aber erzähl es niemandem. Und was macht dieser Sohn? Der nimmt ein Video auf und bekennt sich dort dort als Jude mit seinem Namen drunter zu Jesus. Weil es sein Leben verändert hat. Und ich vermute, für die meisten, die hier sitzen, klingt das ein bisschen abgehoben, weil bei den wenigsten Leuten kann man so auf Anhieb sagen, Jesus hat mein Leben verändert. Wenn du zu dieser kleinen Schar gehörst, gratuliere. Ich kann selber nicht davon berichten, dass ich Jesus begegnet bin, dass er mein Leben irgendwie umkrempelt hat, dass es ganz anders geworden ist als vorher, dass ich nicht mehr sündige, dass ich nicht mehr zu Beichte gehen muss, kann ich nicht. Ich bin nicht anders als du. Für mich ist es immer ein Kampf um den Glauben, ihn am Leben zu erhalten. Und dieser Glaube, den Gott uns schenkt, dieses kleine Baby, das wir in unsere Hände bekommen, kann wirklich in deinem Leben alles verändern. Wer ein Kind hat, wird verstehen, wovon ich spreche. Und wer keins hat, kann sich das vorstellen. Ich kann keiner, ich muss mir vorstellen. Aber das ist kein Problem. Wenn ein Kind in das Leben einer Familie eintritt, ändert sich alles. Und so ist es mit dem Glauben, wenn du dem Herrn sagst, ja, ich will glauben, ich will glauben, dass du mir Leben schenkst, ein Leben, das ich mir nicht vorstellen kann, dann wird es dich und alles, was du tust, beeinflussen, wenn du es zulässt. Und brauchst keine Angst zu haben. Du kannst Gott immer sagen, du, nicht so schnell, mach mal langsam, ein bisschen weniger Tempo. Ich will nicht so schnell gehen. Und Gott sagt dann, ja, okay, ich gehe trotzdem mit dir. Du brauchst keine Angst vor dieser Hingabe zu haben. Aber diese Hingabe, diese Hingabe für die Menschen, für Gott, für diese Welt, verändert alles. Und es geht jetzt nicht darum, diese Welt besser zu machen, als wir sie angetroffen haben, als wir geboren wurden. Das ist Ein guter ethischer Grundsatz, den jeder befolgen sollte. Aber für uns Christen bedeutet es viel mehr. Wir sollen vor allem diese frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu, dass der Tod nicht das Ende ist, in die Welt hinaustragen. Ich weiß nicht, ob ihr solchen Menschen begegnet seid, die alle Hoffnung verloren haben. Ich hatte das Glück oder Unglück einigen in meinem Leben begegnen, die alles schon aufgegeben haben, die keine Hoffnung mehr haben. Wie trostlos solch ein Leben sein kann. Und wir als Christen sind dazu berufen, die frühe Botschaft, dass die Trostlosigkeit nicht das Wahre in unserem Leben ist, zu diesen Menschen auch zu bringen. Und wenn du vielleicht so einer bist, dann möchte ich dir sagen, gib nicht auf, weil Gott dich nicht aufgegeben hat, so wie er Jesus im Grab nicht aufgegeben hat. Er hat ihn aus dem Grab gehoben, damit wir glauben können an einen Gott, der über alles gut ist, der über jeden von uns seinen Segen ausspricht. Das ist, was ich meine, wenn ich jemanden Freue Ostern wünsche. Nicht, dass es schönes Wetter gibt oder gutes Essen oder nette Treffen, ist alles wichtig, sondern dass du glauben kannst. Und deswegen sage ich euch noch einmal heute oder vielleicht das erste Mal, wer mich noch nicht gesehen hat, frohe Ostern, Jesus ist auferstanden.